0: Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа простыми словами у микрофона Оксана Донеч. Микроклимат в помещении. Зачем нужен мониторинг качества воздуха в жилых домах и школах? Такова тема сегодняшней программы. Рижское агентство энергетики на правах партнера присоединилось к европейскому проекту мониторинга воздуха, который реализуется в рамках программы инноваций и исследований «Горизонт-2020». В рамках этого проекта искусственный интеллект предлагает свои решения для управления энергетикой. Подобный проект будет реализован и в латвийских школах. И, насколько мне известно, Венспилс был одним из первых городов, где это было реализовано ну, почти год назад. А все подробности в сегодняшнем эфире я представляю его участников в студии Валдис Ратникс из Рижского агентства энергетики. Здравствуйте! Здравствуйте! Эксперт по вопросам энергетики. Да. А на телефонной связи заместитель департамента структурных фондов Министерства образования и науки Гунта Арая. Доброе утро, госпожа Арая. Доброе утро. Последняя новость состоит в том, что Рижское агентство энергетики начинает... Мониторинг качества воздуха в многоквартирных домах. Не во всех отобраны для этого проекта несколько домов. Четыре пока, всего лишь четыре. Я передаю слово господину Ратниксу из Рижского агентства энергетики. Расскажите нам об участии в этом проекте. Почему этот проект стал интересен Рижскому агентству энергетики?
0: Ну, как вы уже сказали, мы участвуем в проекте, в проекте, который разные умные умные вещи складывает вместе, чтобы понять, насколько в хороших или плохих домах мы живем, насколько хорошо или плохо реновированы наши наши дома, потому что мы отобрали четыре дома, в которых мы в нескольких квартирах в каждом доме мы будем монетировать Мониторить. Мониторить качество качество воздуха, температуру в квартирах, влажность в квартирах, а также внешнюю температуру в домах и, и употребление теплоэнергии в этих домах. И эти все вещи мы будем связывать вместе. И самое главное, мы хотим понять, насколько отличается воздух внутренний воздух в реновированных и в нереновированных домах. И этим самым мы хотим предоставить еще одно такое положительный аспект тому, почему надо реновировать дома в Риге и в Латвии и везде. В мире. То есть вы будете оценивать, простите за каламбур, эффективность
1: энергоэффективности?
0: По большому счету, да. Да, если так можно сказать, то да, потому что э, это один из мифов, э, что в реновированных домах э, качество внутреннего воздуха э, становится плохим, потому что не вентилируется и так далее. То есть настолько хорошо утеплили? Да, потому что это не только утепление, это как бы э, э, упаковка дома э, в фольгу, э, то есть э, про... Проникновение воздуха в дом уменьшается, тем самым уменьшается возможность проникновения холода в дом. И тем самым улучшается энергоэффективность дома. Но одновременно и воздух не проходит, который который нам надо обновлять в квартире, где живут живут люди. И это приводит к тому, что ухудшается качество воздуха. Вы говорите, что это миф. Да. То есть это не так
1: или в некоторых случаях все-таки это так, если неправильно были проведены вот эти работы?
0: Да, если неправильно сделано, то это так, но если правильно сделано, то это не должно такого быть. И вот этот мониторинг
1: должен подтвердить ваше утверждение, что это миф? Да,
0: Ухудшение и, качества воздуха поэтому, да, после поэтому мы, э, сейчас размещаем. выполнения
1: работ по энергоэффективности.
0: Да, э, поэтому мы сейчас размещаем э, вот такие вот э, сенсоры э, в э, квартирах. Да Валдис четырёх...
1: принес нам небольшую коробочку квадратную, очень похожую на пауэрбанк, так, чтобы понять. Наверное, 10 на 10 сантиметров, да? Да. Белая пластмассовая коробочка,
0: достаточно узкая. И что самое важное, Это прибор, что, с ней, что с ней ничего сенсор. не надо делать, ее можно поставить, и она делает свою работу, ч- через радио ä, п- посылает ä, нам сенсорные данные, и она измеряет ä, нам ä, состояние co 2 в воздухе, она измеряет ä, температуру, и она измеряет влажность ä, воздуха.
1: Господин Ратникс уже провел свои измерения во время музыкальной паузы. И что вы нам скажете? Какой у нас Я, микроклимат скажу, у в нашей здесь... новой студии Латвийского радио
0: 4? В вашей студии, можно сказать, идеальный а, внутренний климат. А, а, просто нечего добавить.
1: Мы все удивились и с недоверием отнеслись к таким данным. Неужели? Всегда мы скептически настроены. Вот тут только что была Домская площадь, Ольга Князева, операторы у нас тут находятся, мы с вами пришли. Вот сейчас три человека в довольно небольшой студии.
0: Но это означает, что у вас э, э, вентиляционная система э, работает просто просто прекрасно, она хорошо отрегулирована, и э, она все время... э, приносит приносит в помещении свежий воздух, чтобы вы могли бы качественно работать.
1: То есть не зря были потрачены деньги на обустройство новой мультимедийной студии.
0: Похоже на это, да.
1: Для нашей редакции. Передаю слово представителю Министерства образования и науки Гунти Аре. Госпожа Аре готова рассказать о том, что и школы будут участвовать в проекте, по оценке микроклимата в помещениях. Госпожа Арая, вы в каком проекте участвуете? Я имею в виду школы в лице Министерства образования и науки.
2: Да, можно это и назвать проектом, потому что это было решение правительства в прошлом летом обустроить все латвийские школы такими датчиками, которые мерят то же самое влажность, температуру и уровень СО2 в, 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 в помещении. Да, да. И, и министерство за, за финансирование из государственного бюджета произвело тендер, и мы теперь уже... уже Самоуправление школы э, заключает договора о том, чтобы э, определенное количество э, этих датчиков было поставлено в каждую латвийскую школу.
1: Заключаются сейчас договор, договоры с самоуправлениями. Правильно я понимаю? Да,
2: да. Это, это такая процедура была проведена, что министерство сразу закупает все, все это, но, но самоуправление, которое отвечает за... Инфраструктуру школ, каждое самоуправление тогда и или государственные школы сами по себе, они уже заключают эти договора.
1: С кем? С поставщиком?
2: <с-> поставщиком. <с-> да, который мы выиграл мы конкурс отобрали... на закупку. Да. Назовите да. его Мы имя. отобрали в конкурсе поставщика, и теперь этот поставщик заключает ну, эти ну, Контракты по поставке впрямую на школу, школы с самоуправлением и самим,
1: самими школами. Models Engineering, правильно название да, компании, да, да, которая да. и будет все эти датчики, сенсорные датчики устанавливать в школах. А самоуправление, соответственно, знает, сколько школ и... В зависимости сколько от количества датчиков школ, да, школе, будет столько но... и датчиков. А угу. как много датчиков в каждой школе может появиться? В каждом кабинете?
2: Э, не, не совсем в каждом, потому что там было определено, что мы э, сколько э, классов в школе, ну или, или классных комплектов, как мы говорим, в школе столько и датчиков, чтобы было на каждый класс один датчик, который, который тогда размещается в помещении, которое ну, наиболее ну, как бы, э, употребляется этим классом, и там, ну, там, там можно бы было измерять эти данные.
1: И сам мониторинг проводит вот эта компания Models Engineering. А, заку... Или и каждая да, школа да, сама да, мониторит эти данные. А...
2: в в рамках этого конкурса мы закупили централизированную систему, в которой каждая школа, каждое самоуправление сможет видеть свои данные и сама тогда уже смотреть, что делать с вентиляцией, что делать просто с ну, выветриванием этих помещений, чтобы не было там плохого воздуха, и мы, конечно, тоже с ним, со стороны министерства будем смотреть, какая ситуация в школах, потому что до, до этого было только был только один проект Министерства здравоохранения, где там было, ну, там они, ну, как бы, вот что-то похожее, что только что рассказывал господин из, из Рижского агентства энергетики, что на, на какое-то определенное время там поставят поста, эти датчики.
1: А датчики останутся... Будут стоять, да, будут стоять пока, пока ну, они работают будут стоять да но получается да, что они могут стоять на администрацию пока они школы или на учителей возлагается дополнительная обязанность следить за показаниями
2: этих я бы
1: сказала датчиков. это
2: больше это больше вопрос администрации но ну, конечно но ну, если он этот датчик показывает, что, что, что там при, при, превышен уровень co 2 то да, ну, было бы хорошо, если бы учитель тоже открыл окно или сделал паузу в учебном процессе, чтобы, чтобы
1: ну, улучшить вот К нам воздух. в студию господин Ратникс пришел не только с датчиком, но и со своим ноутбуком на экране которого мы видим угу. все показатели. Получается, что в школах тоже эти данные надо будет выводить на экран компьютера или а, это будут это, такие да. датчики со собственными экранчиками? А, у них нет, у них будут собственные
2: экранчики. Мы, как я понимаю, что в этом проекте, где участвует российская агентура энергетики, там нету этих данных на, на экранчике. У тех, которых, которые мы закупили, там есть и собственный экранчик, но и есть возможность это видеть на компьютере. Ну, на том, что имеется уже в школах или в самоуправлении, они будут видеть свои
1: данные. Вот год назад, это тоже было начало февраля, я рассказывала, правда, в программе «Без рецепта» тоже о... «Важности микроклимата в помещении для здоровья». И тогда Венспилс начал свой проект, муниципальный проект, решение охраны окружающей среды и инновационная платформа. И также оснащал классы в школах, а также игровые помещения в детских садах в своем муниципалитете подобными датчиками. Это был, можно сказать, пилотный проект в рамках Латвии. Что вам известно, госпожа Арая, о нем? Да, мы знаем
2: об этом проекте ну, примерно то же самое теперь уже будет обо всех самоуправлениях во всех школах. Так что, чтобы, чтобы ну, был, потому что, чтобы определить, что именно надо делать. Или там ничего не надо делать. Есть и такие ситуации. Может быть, там, ну, например, уже школа реновирована, школа уже э, оснащена современной системой вентиляции, но просто надо ее как бы, ну, этот... этот,
1: э, Поддерживать.
2: Да, протокол работы этой этой этого устройства надо надо как бы пересмотреть или улучшить Там, ну, не, не надо никаких больших уже затрат но просто надо 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 понять как ну, как, как, как меняется качество воздуха в помещении а, при такой нагрузке как, какая имеется ну, конкретная
1: ситуация когда начнется установка этих датчиков в школах <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: В этом месяце уже в первых школах будут установлены, потому что это ну, такой процесс, который идет Ну Ну, По мере заключения
1: договора они будут появляться, как только заключен договор, договор, они появляются в классах школ. Я попрошу господина Ратникса из Рижского агентства энергетики оценить этот проект в школах, а потом мы вернемся к проекту в жилых домах.
0: Ну, это это очень хорошая инициатива, мы сами в Риге хотим понять, какой, какой, какой ситуации воздух в наших классах. Меня чуть, чуть пугает то, что эта информация будет будет доступна всем. Это это меня чуть пугает, зная зная то, что не все не все школы далеко не все школы оснащены вентиляционными установками и не не всех школах и даже не в половине школ могу сказать будет такое прекрасное качество воздуха, как это есть здесь. Но инициатива очень хорошая, и, и вперед, только вперед, да.
1: Ну, то есть вы думаете, что каждый увидит на экране эту информацию, и родители начнут бить тревогу, что в нашем классе плохое качество воздуха, такое, такое есть высокая да. концентрация да. углекислого газа, давайте что-то делать.
0: Да, Просто, зная собственного опыта, у меня э, трое, трое э, детей, которые тоже в школе идут, и что происходит э, э, в родительских чатах и, и так далее. Ну...
1: Ученики могут фотографировать показания, да? отсылать Не, ну, э, своим э, э, родителям.
0: Если, если я, я правильно понимаю, что эта информация будет... Э, что происходит в школе, то есть этот экран в каком-то классе, где учится ваш ребенок, будет виден всем всем родителям. Если они заходят, они смогут зайти в этот портал и увидеть эти данные.
1: Если есть централизованная система обработки этих данных. Я
0: понимаю, что она запланирована такая.
1: И еще у меня вопрос к госпоже Ареи. А детские сады будут оснащаться такими датчиками? Нет, в
2: в, это, в рамках этого проекта нет, это было только проект на школы, ну, я знаю, что вот, вот есть уже самоуправление, которые, которые ну, вот как, например, Венсполс, которые тоже в детских садах это поставили, но это мы, мы сначала как бы уже так, это было так, ну, такая первый раз а, ну, в государственном масштабе что-то такое делать. Ну, если бы там еще были детские сады, то это был очень-очень большой объем. Но мы бы не достигли своей цели ну, как можно быстрее а, ну, поставить
1: эти датчики в школы. Ставятся они за государственный счет, как я понимаю, из госбюджета да. эти средства. Да. Как много денег будет потрачено на эти цели?
2: Максимальная сумма, которая может быть потрачена э, на, на эту, цель, э, эту цель, это 4 миллиона 300 тысяч евро, но э, в рамках этого проекта оснащаются датчиками не только школы, но и э, государственные э, э, центры социального Ухода? Да, ухода, ухода тоже. Да, 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 тоже. Ну, там, скажем так, не с... очень большое количество их идет, но, но все равно это, это, это но тоже. Но это тоже а... важно для да.
1: этой категории. Но там
2: будут, не... там будут, там будут ос... да, оснащаться этими датчиками. А помещения, где ну
1: как бы общего пользования
2: не каждая комната, но
1: помещение общего пользования где собирается много людей. Возвращаемся да. к проекту установки датчиков мониторинга качества воздуха в жилых домах. Как вы их отбирали, господин Радникс? В Риге.
0: У нас было... Я сейчас... Я не участвовал в этой этой процедуре отбора, потому что я чисто... Четыре
1: дома отобрали. Притом сказано, что в каких-то домах уже были проведены работы по реновации, а в каких-то нет.
0: Да. Это было наша... Агентура, агентура искала, искала эти дома, и, и эти дома могли э, сами э, представиться и сами, э, э, так скажем, поднять,
1: поднять,
0: да? поднять руку, что они хотят участвовать в таком проекте. да И это, и это те четыре дома, которые мы сейчас об, обслуживаем, не обслуживаем.
1: Известно, в каких районах они?
0: Югла, мэш с правый берег.
1: И сколько квартир в каждом доме будет оснащено?
0: По-разному. Да. У, нас, у нас таких сенсоров куплено 32, mm-hmm. и это вот на эти четыре дома. И в Ну... По-разному там получается. В одном доме мы нашли только трех, три квартиры. Э, э, которые
1: согласились. Которые да? согласились. На друг... такой эксперимент. Да. Там... То есть это связано с тем, что нужно пускать чужого человека в дом, который будет снимать показания, правильно? Потому что или сам жилец квартиры может увидеть, что у него есть. Он может то
0: же самое увидеть, что мы сейчас видим. у него будет доступ к данным? Доступ, доступ это одно, и второе, мы, мы, мы ставим тот предупредительный такой имейл каждому, который подключился, что если co 2 достигает 1500 единиц, то ему приходит на имейл предупреждение, что у тебя плохой воздух.
1: А вы считываете показания удаленно или должен прийти...
0: Нет, специалисты. Вот, так, так же самое, как мы здесь, мы ставим этот ящичек, и он передает радиосигнал. Я не знаю, через каждые 2, 3 или 5 минут он передает сигнал, который поступает на портал, и это отображается.
1: Ну, с СО2, наверное, понятно. Нужно проветривать. Ну, как еще мы можем снизить концентрацию углекислого газа? Только. То есть должна быть либо вентиляция дома, либо постоянно открывать Открывать окна и проветривать.
0: И, в принципе, если человек получает э, такое предупреждение, что у тебя 1500 э, единиц, то это означает, что надо открывать окно и лучше его сразу открывать с двух сторон, то есть
1: чтобы сквозняк
0: сквозняк остаться. и, и 2-5 минут комнатах, да, за 2-5 минут опять обновляется, обновляется этот воздух и опять какое-то время можно, можно спокойно жить, пока опять это накопится опять это СО2 и, и опять надо открывать окна, и тем самым мы хотим, мы хотим вот научиться Научить, научить этих пользователей э, вентилировать Вент... ну использовать э, вентиляцию.
1: Проветривать помещения.
0: Проветривать да. И поэтому э, в школах э, это, эти вещи, по-моему, полезны как раз именно для того, что э, эти учители и дети в классах научатся э, проветривать э, свои помещения. И это, это для этого. Регулярно. То есть они р- это регуль... делают. Именно.
1: Насколько регулярно, особенно зимой,
0: ну это вопрос. Но это это понимаете, если, если в классе э, 30, 30 учеников, это просто
1: необходимость.
0: Это просто необходимость. И я думаю, что не хватит один раз за, у- за, у- за один час открывать это окно. Но надо будет делать перерывы и-, и два или три раза даже открывать эти окна.
1: Ну, желательно, чтобы люди уходили из помещения, когда да, открываются окна. Конечно. И делать это на переменах. А что же делать с влажностью? Давайте вот вы нам расскажете об этом показать. От чего, он, от чего зависит влажность воздуха в помещении?
0: Ну, влажность влажность помещения и co 2 это, это из нашего э, изолпа. Э.
1: Да, это вы, вы, мы мы выдыхаем.
0: Мы выдыхаем. выдыхаем влажность. И если, если опять это... То есть нет... мы ее
1: сами создаем.
0: Да. Не если...
1: внешние факторы...
0: Ну, внешние тоже, но это уже э, более э, ну, конструктивные ошибки в домах или где-то течет, где-то не изоляция стены очень плохая, что стена э, влажная или какие-то такие другие э, очень технические факторы, которые... э, дают эту влагу, но откуда эта влага должна быть? Но больше всего она идет от, от людей. И то же самое, если мы в квартире сушим, например, белье постиранное, то сразу этот показатель влаги тоже пойдет, пойдет вверх. Если опять мы не вентилируем, то этой влаги некуда деваться, и она будет оседаться на окнах, на стенах и на других поверхностях. И что сейчас при ковиде очень плохо в этой влаге прячется и вирус. Он распространяется в помещении именно в этих микропузырьках влаги, которые идут в помещении вокруг. И поэтому это очень важно и для уменьшения ковида, что надо снимать эти... Микровлагу, микроаэрозоли, которые в воздухе, чтобы э, уменьшить, уменьшить распространение вируса в помещениях.
1: А как бороться с влажностью воздуха в помещении, с повышенной влажностью?
0: <звы>
1: Тоже проветривание?
0: Ну, во-первых, во-первых, окна должны быть хорошо поставлены. Не может быть такой вещи. Например, что у нас монтировано окна, а вокруг окна нету, нету изоляционной системы. поэтому... Во- Окно, окно не пропускает, а вокруг окна он мы видим, что э, везде, везде есть влага. Если, если нету отопления э, нормального э, помещения, то тоже образуется влага в помещении, опять надо открывать окно, чтобы ее выпустить. — Вкратце.
1: Конденсат на стеклопакетах или плесень на стенах, это, это показатель это, излишней это... влаги, да, влажности да, в помещении?
0: Да, это потому что стекло, стекло самое холодное место, и на это самое холодное место оседает эти вот микро микропузырьки влаги, которые потом мы видим как капли на окнах, да. И то же самое происходит с стенами. Если стены не изолированы, то эта эта влага оседает на холодных холодных стенах и образуется тогда уже на стенах плесень идет. Это это вот то начало плесени, как образуется плесень в домах, в квартирах, что это вот есть какие-то технические места, которые собирают эту, эту влагу и дают почву. Для, для грибков.
1: Но эта влага, она концентрируется изнутри или снаружи? Она тоже может попадать и таким образом провоцировать образование плесени в помещении? Да,
0: она она может и просочиваться из изнаружи, конечно.
1: Если швы здания, например, уже давно надо... Да,
0: э, если швы здания... Если, поменять. Если скажем, краску надо поменять. Новые. Если краску надо поменять и так далее, да. Если есть... Э, Плайсы трещины, трещины, через которые проходит опять этот наружный, наружный холодный воздух? Он попадает в стенку, он оттепляется и, и, и образовываются тогда эти микрокапли, которые.
1: А кто должен эту проблему решить? Управляющий домом или сам жилец? если у него вот плесень на стенах?
0: У управляющего домом нет такого задания. Эти все задания управляющему дает собственник квартиры. И это вот у нас в Латвии, я понимаю, не только в Риге, это одна из проблем, что собственники не заботятся достаточно о своих...
1: Говорим мы сегодня о микроклимате в помещении. Зачем нужен мониторинг качества воздуха в жилых домах и школах? В программе участвуют Валдис Ратникс, представитель Рижского агентства энергетики, и Гунта Арея, представитель Министерства образования и науки. И мы уже сказали, что Рижское агентство энергетики запустило проект отобрала 4 дома в Риге для установки датчиков мониторингов качества воздуха. А Министерство образования объявило конкурс на закупку. Будут потрачены государственные деньги на то, чтобы в классах школ по всей Латвии были установлены подобные датчики. Может быть, они немного отличаются по которым можно будет ориентироваться, какова концентрация углекислого газа, каков показатель влажности какова температура в помещении. И что с этим делать, если показатели критические, так скажем, не отвечают норме. Мы остановились на том, что говорили о повышенной влажности воздуха в помещении. А что делать, если воздух излишне сухой? Показывает ли... Такую ситуацию датчик,
0: да, он поха... что он...
1: недостаточная влажность воздуха.
0: Он показывает, но это уже люксусная проблема. Это очень легко можно решать. Влажную...
1: увлажнитель воздуха. Дополнительный прибор в квартире?
0: Ну, можно, конечно, но, но можно просто миску с, с водой взять, поставить на радиатор, и э, эта вода будет выпаряться, и, и будет влага опять в воздухе обратно. Ну, или то же самое взять, промыть, промыть полы влажной, влажной тряпкой, и опять эта вода, которая там, там есть, она выпарится, и будет, будет влажность, влажность Воздух опять обратно. Ну или
1: запустить влажный воздух в квартиру через окно.
0: Или или Мы
1: через... живем в стране с влажным воздухом, в принципе.
0: А, да, но там есть, если у нас снаружи минусовые температуры, то влажность воздуха никакая. А, то есть вся влага замерзла и в воздухе влаги больше нету
1: даже вот в вот такую погоду идет снег, казалось бы, плюс на термометре.
0: Ну, если плюс, то, то да, но если чуть, хоть уже легкие минусы, то эти все микро-микро-микрокапельки, как воздух влаги, которые в воздухе снаружи при при минусе замерзает и выпадает в виде снега или, или более мелких капель, капелька льда, и поэтому Зимой и летом разные разные ситуации.
1: Хорошо. Можно увидеть повышенную влажность, пониженную влажность. Этот прибор может показать. Температуру тоже он фиксирует.
0: Да, конечно. Потому что температура нам обозначивает, сколько энергии мы употребляем, чтобы обогреть помещение. Какая же температура
1: считается нормой? для комфортного микроклимата?
0: А это вот э, вопрос, вопрос каждому человеку индивидуально. Или это
1: субъективное ощущение? Да, да. А есть ли у вас какая-то норма установлена в программе? Ну, есть от она. которой будут отклонения?
0: Есть она установлена, если не ошибаюсь. И если не ошибаюсь, 18 градусов, 18, 22, да, что-то такое.
1: А мне кажется, у нас... Потеплее в домах будет, наверное, мы живем при 24, и это нам кажется зоной комфорта.
0: Это, это да, это есть вот разные, мы сейчас ставили эти эти сенсоры, и мы можем наблюдать по тем же самым квартирам, что есть люди, которые лучше себя чувствуют при 18-19 градусов, и есть такие, которым надо действительно эти 24, 25, 26. Хорошо,
1: а как человек в многоквартирном доме может это регулировать? Ведь это центральное отопление.
0: Да, конечно. Но э, есть современные современные системы, э, которые именно в реновированных домах э, ставится на каждый радиатор, регулятор, с которым ты можешь регулировать температуру в своем помещении. И при том ты можешь в одном помещении ставить 26, в другом помещении ты можешь ставить 18 и э, жить как
1: а если дом не реновированный, может э, владелец квартиры поставить э, такие
0: э, нет, наверное, не
1: приборы нет. на своих батареях?
0: Э, нет, не может, потому что он должен это согласовывать со всеми э, жителями. Это будет вмешательство э, в, э, в общую систему в общую отопления. Систему отопления э, это надо делать всеми, всем вместе.
1: Не кажется ли вам, что вот эти датчики могут заинтересовать более широкий круг пользователей?
0: А это это как раз сейчас происходит, потому что с поставщиками этих ящичков сейчас очень большие проблемы, чтобы получить наши партии, и мы эти получили только при втором заходе, то есть первый поставщик нас нас просто... ну, кинул. <с->
1: <с-> То есть он все продал уже, да?
0: Получается? Или продал, или или не купил, или, или что-то такое, не знаю, что там именно было, но... То есть они
1: пользуются спросом? Большим, да. Это прибор широкого пользования?
0: Или он сделан время... узко
1: целенаправленно для этого проекта?
0: Нет, это может использовать любой, это именно сейчас с ковидом, информацией, которую я вам рассказал об этих То распростран... есть интерес
1: к мониторингу микроклимата и, в помещении да, и такие, такие... актуализировался, и даже не участники проекта заинтересованы обзавестись таким прибором да. и смотреть, какая же ситуация у них именно. в помещениях. Или на рабочем месте, или дома?
0: Потому что очень многие, мно- многие государства, я слышал, что да, делают похожие проекты, как а, наша изглит и бесс и, и, и частные лица тоже, тоже интересуются. Так что спрос на эти вещи сейчас возрос.
1: Ваш проект уже начался? Да. В четырех домах когда он закончится?
0: Через два года.
1: О, много времени вы отвели на него, а, чтобы оценить эффективность, энергоэффективность. Да,
0: потому что мы сейчас в первом этапе мы будем собирать эти данные, потом мы будем эти данные анализировать. Мы, как уже говорил, мы будем их сопоставлять против употребления тепла в этих вот четырех домах, сколько они же употребляют. Mm-hmm. Как это... И
1: сравнивать будете реновированные дома да, с нереновированными. Да,
0: да. И вот что у нас сразу бросилось в глаза а, при а, осмотрении этих домов, что нереновированные дома регулируют температуру открытия окон. Если мы посмотрим на фасад, а, на фасад нереновированного дома, то мы видим, что в большинств... многих а, квартирах открыто окно открыто на, на полу... А, на на пол... зимнее
1: проветривание, так скажем, да? На
0: зимнее проветривание, а, что... Совсем не наблюдается в домах, где э, сделаны реновации, где э, сделаны решения, как вентилировать квартиры, как регулировать температуру в квартирах. Там это совсем не наблюдается.
1: Ну и конечная цель всего этого мероприятия, наверное, показать необходимость энергоэффективности. Да, да. Не случайно ваше агентство называется? Да.
0: Да, именно так мы хотим. хотим...
1: И именно оно отвечает за программу энергоэффективности. Да,
0: и мы хотим хотим реновировать все все многоквартирные дома в Риге, и, и мы просто хотим. Доставить или предоставить жителям как много больше разных фактов, почему и доказательств. Доказательств. Да. И почему... вот результат
1: этого мониторинга тоже будет одним из да, доказательств. Именно так. Вот посмотрите показатели и сравните. Да. Дом реновированный и дом не реновированный. Именно так, да. И, наверное, об окупаемости вложений тоже пойдет речь. Как они могут быстро окупиться, ведь люди берут кредит на реновацию домов.
0: — Ну, это это мы, уже, это мы уже в других проектах, наверное, будем детальнее, детальнее смотреть, но, но я могу сказать, что и так реновация дома очень рентабельна, и, и она окупает себя, поэтому большое непонимание, почему это не делается в больших объемах в Риге.
1: Говорили мы сегодня о микроклимате в помещении. Зачем нужен мониторинг качества воздуха в жилых домах и школах? И я благодарю за этот разговор Валди Соратникса из Рижского агентства энергетики и Гунту Араю из Министерства образования и науки, заместителя департамента структурных фондов. Я, Оксана Донична, сегодня прощаюсь с вами. Доброго дня. О новом непонятном